Hola, bienvenidos al podcast de Haifa que presentamos desde el grupo de trabajo de Invernaderos Tecnificados. El tema que vamos a tratar hoy es el tema del calcio y queremos hablar sobre algunos tips o recomendaciones en concreto de su uso y sobre todo aquellos trucos que puedan ayudarnos durante su cultivo para evitar o reducir al menos los problemas relacionados con la deficiencia de este elemento. Eh, hoy contamos con la presencia de nuestro compañero Juan Manuel de México y vamos a dedicar eh, un tiempo a hablar de ello y a que nos explique su experiencia y su actividad diaria con, con este tema, que seguramente es eh, muy interesante. Así que vamos a empezar. ¿Qué tal, Juan Manuel? Bienvenido. Gracias, Amparo. Hola a todos. Bueno, soy Juan Manuel de la subsidiaria de Haifa México y estoy a cargo de la gerencia técnica para, para este país. El día de hoy... Eh, me gustaría hablar del, del calcio, de la importancia del calcio y el enfoque que tiene este elemento y cómo podemos eh, suministrar este, este nutriente de una forma apropiada a nuestros, a nuestros cultivos. Eh, muchas veces es importante porque muchas veces cuando visito agricultores veo que tienen problemas que son relacionados al calcio, a la disponibilidad de este, eh, aunado a quizás una baja concentración en su solución nutritiva que ellos están aplicando. Entonces, siempre es un elemento complicado, complicado y pues hay, hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta para, para mejorar su absorción. Eh, sí, eh, realmente eh, estoy de acuerdo en que es un, un elemento eh, muy importante, esencial, y no solo cuestión de fórmula, sino también eh, cuestión de hacer muchos ajustes agronómicos relativos a a todos los factores que influyen, que al final son muchos factores eh, los que influyen en la disponibilidad del elemento en esta, eh, de este elemento en la planta. Eh, ¿Podrías darnos ideas específicas eh, sobre tu experiencia personal con, con estos problemas que, que causa la deficiencia de calcio? Sí, eh, hay que tomar en cuenta el calcio... El calcio... Eh, empieza es, eh, fisiológicamente necesitamos encontrar la mejor solución eh, para suministrarlo de la mejor manera eh, debemos conocer que el calcio es un elemento inmóvil el calcio solamente mueve por el gilema por la transpiración por flujo de masas es la única forma en que el calcio se puede mover de las raíces hacia el resto de las plantas eh, por ejemplo, una experiencia personal, eh, visitando a un agricultor de tomate, él, es, él produce tomate en suelo y este, estábamos en la, iniciando la, la temporada de calor. Él me llamó, eh, la temperatura pues, cada vez incrementa más en esta temporada y él eh, empezaba regando más y más cada vez. Eh, hasta que se daba cuenta de que en las partes más arriba de la planta eh, empezaba a, a notar una cierta pudrición apical, eh, eh, sobre todo en, en estas partes altas de, de la planta. Y eso pues va muy, muy relacionado porque, bueno, cuando nosotros tenemos una temporada de calor, por lo general el aire caliente sube. Y si no tenemos un invernadero lo suficientemente alto, ese, ese calor queda en esa parte alta de las plantas y ya el calcio no llega de la forma más adecuada a, a esta parte, ¿no? Y empieza a presentarse estas pudriciones apicales. 
Sí, está claro que las condiciones climáticas, la temperatura, la disponibilidad del agua, todo esto influye mucho, sobre todo en este problema que has comentado, ¿no? de la pudrición aplical o blossom and rot, eh, que es un, pues al final eh, uno de los problemas que, que más se dan y que más se sufren los invernaderos. Eh, ¿Podrías darnos algún detalle más sobre esta, eh, esta sintomatología o este problema? Sí, blossom and root en inglés eh, o pudrición aplical en, en español. Normalmente a cultivos eh, hortícolas como tomate o pimiento se presenta muy comúnmente esto. Y bueno, es un desorden nutricional. Es un desorden nutricional de la fisiología de los, de, de los cultivos y obviamente relacionado con una deficiencia o mala absorción de calcio. ¿Por qué aparece? Como mencioné anteriormente, el calcio es inmóvil eh, y bueno, especialmente cuando el cultivo está en una fase de crecimiento acelerado o rápida, eh, pues necesita más absorción no, o necesita tomar más calcio, ¿no? Entonces, muchas veces no, hace, no se hace ese match cuando, con, con el crecimiento del cultivo con la aplicación eh, de calcio en nuestra solución eh, nutritiva. Aunado a esto, eh, también eh, bajas, bajas eh, transpiraciones del cultivo, pues podemos, podemos encontrar muchos, muchos problemas con el calcio. Sí, eh, desde luego es como que hay un desajuste ¿no? entre la necesidad que tiene la planta de, de ese calcio y lo que realmente le permiten las condiciones climáticas o de agua, disponibilidad de agua que tenga en ese momento. Eh, ¿Cuáles serían estas condiciones climáticas adecuadas o más adecuadas para evitar estos problemas de blossom and rot? Ok, todas las condiciones están relacionadas a la transpiración y a la absorción de agua. Uno de ellos es la temperatura. Uh -huh. Cuando tenemos alta temperatura, por lo general, eh, los estomas de la planta cierran y no hay transpiración. Mencionando anteriormente que el calcio se mueve por flujo de masa, por el agua a, a, a uh -huh. través de la planta. Entonces, si no tenemos transpiración en nuestro cultivo, no mueve agua y no mueve calcio. El otro elemento es la humedad relativa del ambiente. También cuando tenemos demasiada humedad relativa en el ambiente, pasa exactamente lo mismo. La planta se protege para no perder agua y cierra estomas. Entonces, siempre una, un cierre de estomas en el cultivo va a afectar a la absorción de agua y por ende va a afectar a la absorción de calcio. Eh, también la, la temperatura del suelo o el sustrato es, es importante. Eh, mientras mejor tengamos un, un ambiente radicular pro, apropiado, con buena temperatura, eso hace que in, eh, incremente la absorción de, de agua al cultivo. Eh, una temperatura más cálida es mejor que una temperatura fría, eh, sobre todo en la zona de raíces. Muy bien. Eh, y luego, cambiando un poco de tema, eh, el calcio al final se, se mueve con otros elementos, eh, coexiste con más elementos. ¿Qué pasa con la competencia nutricional con el resto de elementos? Eh, ¿Con cuál se llevaría mal? Digamos, ¿Cuáles son los antagonistas para la absorción del calcio? Bueno, eh, hay que recordar el calcio es un catión, es un elemento cargado positivamente, por decirlo así, Compite, compite con otros cationes, como magnesio, como potasio, como amonio y como sodio. ¿no? Yo siempre hago eh, la referencia, incluso en todo lo que conlleva la nutrición, ¿no? 
y yo recuerdo mucho en la, en la escuela ¿no? cuando nos decían cargas eh, iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Uh -huh. Entonces estamos hablando de un catión con otro catión, entonces hay una competencia por quién entra a la planta. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en los niveles que estamos aportando de, de magnesio, potasio, aunque son eh, eh, elementos nutricionales que le ayudan a la planta a su crecimiento, pero deben de mantener una cierta relación con calcio. No, no podemos aplicar demasiado magnesio y quedarnos muy bajos en la, en la dosis de, de, de calcio. ¿no? Igual eh, potasio, no podemos quedarnos muy, muy arriba por, de potasio aplicando o muy abajo de potasio porque afectamos esa, esa relación entre, entre estos cationes. Y también en, en el amonio, ¿no? normalmente aplicamos mucho nitrógeno con otras fuentes eh, y pues hay que tener cuidado con, con estos excesos y pues eh, también como mencionaba el sodio, el sodio pues los encontramos tanto en el suelo como en el, los fertilizantes como en la misma agua que estamos, con la que estamos regando, ¿no? entonces hay que cuidar mucho los niveles para, para nosotros también hacer ajustes a nuestra solución nutritiva. Sí, veo que es un tema al final de, de equilibrios y de ratios y una serie de... de vamos, muchas condiciones que, que tienen que, que estar eh, balanceados, ¿no? Eh, también, eh, desde el punto de vista de la fertilización, en, concretamente, ¿nos podrías dar alguna idea más específica? Sí, claro, por supuesto. Eh, bueno, eh, hablando de fertilización, podemos eh, mejorar un poco la disponibilidad de calcio aplicando más calcio, ¿no? De entrada, uh -huh. de entrada la aplicación de calcio siempre es buena. Sin embargo, eh, eh, tenemos que cuidar qué fuentes o qué fertilizantes estamos usando. Por ejemplo, mencionábamos eh, eh, dosis excesivas de potasio en, en los fertilizantes combinados con amonio. El blossom, enrod o la pudrición aplical puede, puede ocasionarse con esto, ¿no? Dos cationes compitiendo con calcio. También debemos poner atención al sodio, eh, sobre todo con los fertilizantes eh, que estamos trayendo a nuestra solución. Hay que cuidar mucho los niveles de sodio de nuestras fuentes de fertilizantes. Hay que escoger las mejores fuentes. Y bueno, evitar eh, fertilizantes que tengan alta concentración de, de nitrógeno amoniacal, sobre todo en verano, porque en verano eh, normalmente cuando aplicamos nosotros eh, fuentes amoniacales no sube el amonio queda en las raíces, no es una fuente que suba hacia el fruto a producir este, aminoácidos, proteínas, no. la forma amoniacal se queda en la raíz, entonces hay que, hay que tratar de reducir la aplicación de fuentes amoniacales e incrementar las nítricas. Y por otro lado, pues escoger eh, buenas fuentes de nitrato de calcio, eh, en lo particular podemos hablar, eh, podría ser aplicación de Hyphacal Prime, que es un un muy buen producto para, para este tipo de, de problemas. Eh, ¿Y por qué deberíamos elegir eh, este grado de producto en concreto, el Prime? Primero que nada porque Hyphacal Prime eh, tiene la más alta concentración de calcio en el mercado, eh, alrededor del 25% más, más concentrado respecto a otros productos estándar de nitrato de calcio. Además tiene una, un radio mejor entre calcio y nitrógeno, eh, tú puedes, eh, cerca casi de dos veces, tú puedes eh, aplicar más calcio sin afectar tus niveles de nitrógeno. O puedes aplicar menos producto si tú quieres tener un balance 
adecuado de calcio. Puedes aplicar mucho calcio y no afectas tu, tu nivel de nitrógeno, por decirlo así, por el balance que tiene entre calcio y nitrógeno. Segundo, porque es un producto que tiene 0% cerca, eh, casi 0% nitrógeno amoniacal y evita esta competencia con, con el calcio, como mencionamos, comparado con otros nitratos de calcio en el mercado que tienen por lo general 1.1% de nitrógeno amoniacal. Y bueno, eh, también pues es un producto con muy bajo contenido de sodio y con una alta, muy alta solubilidad. Ok. Eh, nos hablabas antes de precisamente de esto del sodio y de que puede ser aportado por otros eh, fertilizantes en la solución nutritiva eh, y es un elemento pues que puede ser un poco enemigo, antagonista, oculto. ¿no? Eh, ¿Cuál es el nivel recomendado de sodio en agua? Bueno, definitivamente debemos de cuidarnos de este elemento si, si no lo tuviéramos mucho mejor, pero bueno, tenemos que convivir con el sodio, desafortunadamente en, en todo está el sodio, pero tenemos que aprender a manejarlo. ¿no? Eh, al final, eh, dependiendo las condiciones, si cultivas en suelo o cultivas en sustrato, es el, es el nivel de sodio que tú pudieras quizás permitir eh, en un momento dado. ¿no? Por lo general, niveles abajo de 3.000 equivalentes por litro es una, una concentración que se pueda permitir, pero bueno, si es menor, siempre hay que tratar de que sea menor. Entonces, eh, y bueno, mirar también, eh, mencionábamos acá fertilizantes libres de amonio, pero también eh, mirar o buscar fer eh, fertilizantes libres de sodio, como multicarresi, por ejemplo, uh -huh. que es un nitrato de potasio formulado especialmente para estos problemas. Muy bien, muchas gracias. Eh, estoy segura de que toda esta información eh, es muy útil para todos los oyentes y por eso mismo, para concluir este podcast, queríamos eh, preguntarte, en tu opinión, cuáles serían eh, los eh, tres puntos más importantes que necesitamos para tener un correcto y buen suministro de calcio. Bueno, resumiendo, tres puntos importantes Conocer o estar consciente de las condiciones de crecimiento del cultivo, de todas las condiciones climáticas relacionadas a temperatura, humedad relativa, eh, incluso la importancia de tener en algunos casos sensores eh, en los invernaderos para medir temperatura y humedad. Eh, es importante, podemos, podemos conocer y, y hacer ajustes. ¿no? Eh, siempre es mejor, también como recomendación, extra recomendación, aplicar calcio a tempranas horas, uh -huh. cuando el día está empezando, cuando la temperatura no está muy alta, la humedad relativa tampoco, eh, y hacer aplicaciones en pulsos, no en una sola, digamos, en, en una sola aplicación, sino hacer aplicaciones en pulsos, divididas, con un, menos agua, pero eh, en, en pulsos, ¿no? Entonces tenemos mejor, mejor absorción de calcio en, en, de esta manera. Otro punto es crear un, un ambiente radicular mejor, más propicio, tener activas eh, raíces más activas y bueno, eh, eh, con esto pues podemos mejorar la absorción, incrementar la, la temperatura de la, de la zona radicular para estimular ese flujo de agua, de esa absorción de agua que a la vez nos va a conllevar a mejor absorción de calcio. Y nuestro tercer punto podría ser escoger los fertilizantes adecuados, no siempre eh, seleccionar fertilizantes 
con el máximo contenido de calcio en el mercado. Eh, siempre poner atención a los, a los fertilizantes con el contenido de amonio eh, y estar conscientes que pues tenemos en todo eh, fertilizantes, agua y suelo a, a nuestro enemigo escondido por ahí, ¿no? que es el sodio. Y pues hay que conocer la cantidad de sodio que tenemos en las diferentes fuentes. Ok, pues muchísimas gracias Juan Manuel por tu aportación, por toda la información y trucos que nos has facilitado, que estoy segura que a todos los oyentes les van a ser de, de ayuda y de utilidad. Eh, a todos, gracias por escucharnos y os esperamos en el próximo podcast eh, del Grupo de Trabajo de Invernaderos Tecnificados de Haifa. Gracias. Gracias por invitarme, Amparo. A ti. Gracias.